0: Il est parti aujourd'hui prêcher à Saint-Liboire. Donc, okay, c'est pour ça qu'il n'est pas parmi nous. Et dans Romain 12, j'ai dit. Bon. Alors, on commence cette semaine nouvelle série, notre série d'été. Sur Romain 12. Salut Gary. Sur Romain 12. Et peut-être le début de 13. L'évangile de Jésus-Christ nous rend capables de, et aujourd'hui, c'est capable de s'offrir en sacrifice. Si vous lisez Romains 1 à 11, vous réaliserez tout ce que Dieu a fait pour nous. Il y a beaucoup de principes qui sont énumérés et très détaillés, des multitudes de grâces que le Dieu de l'univers a déversées pour chacun de nous. Pour nous sauver, pour nous aimer, pour nous chérir, nous qui sommes pécheurs. En plus de cela, sa grâce nous permet à notre tour de l'approcher, de l'aimer, de le chérir et d'être capable d'accomplir de grandes choses, transformées par lui, afin que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait puisse lui être agréable. C'est quelque chose. La série qu'on commence aujourd'hui à partir de Romains 12 peut sembler, si vous les lisez, être une énumération de lois, plein de choses à faire. Ça peut sembler lourd, mais au contraire, c'est le côté pratique de toutes les bénédictions mentionnées, chapitre 1 à 11. Comment mettre en pratique toute cette théorie-là Et c'est lui qui va tout accomplir en nous. Jésus nous a délivré de la loi de Moïse, la loi mosaïque, en l'accomplissant. Et ce n'est pas pour nous mettre sur un autre système légal, pour d'autres lois sans cesse à obéir et être écrasé, d'être mis sur un nouveau joug, mais de lui permettre, de nous permettre de lui être agréable à cause de sa grâce, à cause de ses bénédictions, et réellement nous permettre de se réjouir en lui, d'avoir le poids, en lisant Romains 12, on devrait trouver ça libérateur. On ne parle pas ici d'être des hypocrites pieux, d'agir comme des chrétiens, de faire assemblant, de se réjouir, de faire assemblant, d'obéir, mais que ça puisse être vrai. On n'est pas forcé à aimer et à obéir à Dieu. On parle de chrétiens qui vont être métamorphosés par l'Esprit saint, par l'Esprit saint, pardon, qui les habite parce qu'on va être impressionné par toutes les grâces que Dieu a faites pour nous, par sa grandeur, sa fidélité, son amour, étant justifié devant lui, vu sans tâche, considéré juste et saint. Et ce qui me permet de lire avec vous les deux premiers versets de Romains 12, Romains 1 et 2, et je lis dans la version Segond 21. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu » à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole de Dieu, prions. Seigneur Dieu, merci pour le privilège que j'ai de partager ta parole. Merci Seigneur pour ce temps que j'ai passé avec toi aussi pour préparer. Merci d'avoir d'abord changé mon cœur. Et Seigneur, je compte ta fidélité encore une fois. Et je sais que tu l'es pour que ton esprit transforme l'assemblée. Parle à chacun de nous, Seigneur. Que les gens ne retiennent pas les paroles de Steve, mais qu'ils retiennent ta parole. Que tu deviennes important. Que tu reprennes ta vraie place. Qu'on puisse t'adorer, Seigneur, dans tous les plans de notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On voit par temps, quand on lit la lettre, que c'est vraiment une tournure qui est remplie d'amour. Quand Paul écrit cette lettre, « Je vous encourage donc. » On pourrait traduire, comme la version Colombe, « Je vous exhorte, frères et sœurs, je vous en prie. » On voit que c'est vraiment un évangile de grâce. C'est le langage de la grâce et non de la loi. Moïse, lui, qu'est-ce qu'il faisait? « Je vous commande. » Et là, ici, « Je vous en prie. »« Je vous exhorte. » C'est quoi la différence? Lorsqu'on a quelque chose qui m'est donné une commande, une obligation, un commandement. Je peux y obéir ou pas, il avoir des conséquences. Mais ça peut être très superficiel. On le voit avec nos enfants, hein? je t'ai dit de faire ça. C'est pas parce qu'il fait qu'il a le goût de le faire par reconnaissance ou parce qu'il t'aime, il va le faire. Mais ça ne veut rien dire, ça peut être une image. Mais je vous en prie, je vous exhorte à faire ceci. Ça demande de notre part un engagement. Ça demande une réponse. On ne peut pas rester insensible. En réalité, toute la série de cet été est basée sur cet engagement, cette exhortation-là sur le langage de la grâce. Je vous en prie. Pas parce qu'on est obligé, mais parce que tu es engagé. C'est pourquoi ce matin, si tu entends ce message, je te rappelle que tu as une décision à prendre en partant. Tu as la décision de t'engager ou pas.  « Acceptes-tu ce matin de t'investir avec le Seigneur? » Ce grand Dieu qui nous appelle avec toute sa bonté, la profondeur de son amour, sa grâce et sa miséricorde. C'est le choix que vous devez faire. Mais on pourrait dire, quelle sorte d'engagement que Dieu me demande ce matin. On est exhorté à nous investir en Dieu Mais par quel moyen? Par les compassions de Dieu, les grâces de Dieu, les bontés de Dieu, ceux qui sont énumérés, tout ce qu'il a fait pour nous, qu'on ne méritait pas. Et dans un article de Ray Ollibach, il fait ressortir quelques éléments très intéressants concernant les bontés de Dieu que je vais vous partager. Une des premières bontés, ou une des premières compassions, selon le texte, c'est de pouvoir tomber dans une relation profonde avec Dieu. C'est de quoi qu'on entend souvent, qu'on dit souvent « à Saint-Hyacinthe, mais cette fois-ci, cette relation, elle est directe avec sa parole, avec le don de la parole de Dieu. Avoir remarqué d'où viennent les divisions, souvent, d'où viennent dans les églises, c'est sûr, les querelles entre les chrétiens, même les débats que Jésus avait avec les pharisiens, c'est lorsqu'on s'éloigne du but de la parole de Dieu, lorsqu'on s'éloigne du but de l'Évangile, c'est lorsqu'on traite la Bible comme un manuel d'instruction ou de règles, mais le limiter à cela. C'est ce que ça fait en réalité, ça nous sépare du Père céleste, ça nous rappelle simplement le Juge. Lorsqu'on prend la Bible comme un code, on se sépare même de notre humanité des fois. Au nom de la loi, on peut faire plusieurs choses. On le veut avec les pharisiens. Le jour du sabbat, il hey, ne travaillera pas le jour du sabbat. Combien, combien d'exemples qu'on voit dans la parole on est voilé. On est aveugle. Avec la Bible en main et apporté de cette manière-là, ce n'est pas l'Évangile, la bonne nouvelle qu'on apporte aux gens. On apporte la mort. On apporte le désordre au lieu de la vie. On oublie que Dieu, c'est un papa aimant. Pas un papa bonbon, par contre, qui exauce tout ce qu'on veut à n'importe quel prix, mais un vrai père un vrai parfait, qui nous aime d'un amour pur, d'un amour parfait. Et quand on découvre qui est Dieu, celui qui se révèle dans sa parole, dans son livre, dans la Bible, nos lectures prennent un tout nouveau sens, un tout nouveau sens. Au lieu de lire la Bible et dire, Dieu me commande ceci, on peut dire que mon papa m'affirme ceci. La grosse différence entre les deux, c'est qu'on passe d'un fardeau énorme. Dieu me commande ceci à un mot d'encouragement de notre Père céleste et divin. Pourquoi un mot d'encouragement? Parce que les commandements de Dieu ne sont pas là, surtout à cause de Jésus-Christ, pour mettre un poids énorme sur nos épaules. Mais au contraire, au contraire, c'est pour que notre vie soit placée dans les mains de Dieu. Et que ça veut dire placer les mains de Dieu? C'est pour chaque commandement ou chaque instruction, ça vient avec une promesse. La promesse que Dieu nous fait, c'est qu'on est capable de le faire. Pensez-y, quel genre de Dieu nous commanderait d'aimer les autres s'il ne nous, nous permettait pas ou ne nous montrait pas comment être quelqu'un qui est capable d'aimer? Qui nous demanderait de faire plusieurs choses s'il si ne nous donnait pas la capacité de le faire? Avoir cet engagement avec Dieu, ça ne se fait pas dans un tribunal, mais dans une salle de séjour. Dans un salon. On dit au Québec autour d'une table avec notre grand Dieu. C'est familial. C'est comme un couple qui encourage son bébé à marcher. C'est quoi qu'ils fait à un bébé qui veut marcher? T'es capable. Il dit ah ouais, viens voir papa! Va voir maman. Ah ouais, t'es capable. Il tombe. Continue, continue, t'es capable. Et notre papa, c'est là, c'est comme ça, qu'il agit avec nous. Fais un pas de plus. Pouvez-vous imaginer l'absurdité d'un parent aimant qui commanderait à un bébé de 13 mois, par exemple, de marcher et de lui dire, selon Statistique Canada, à 13 mois, es supposé marcher. Marche! C'est absurde. Et pourtant, des fois, on a l'impression, de la manière qu'on interprète la parole, de la manière qu'on a notre approche avec la parole de Dieu, c'est exactement ça qu'on fait. Dieu nous dit ça. Et c'est comme si on, on, on sent incapable de le faire. Et on, on a l'impression finalement d'être tout seul, d'où la parole de mort au lieu d'être une parole de bénédiction. Mais marcher en réalité, un enfant, ça commence avec la promesse du parent. Tu es capable. Non seulement tu es capable, mais je vais être là. Je vais être là pour le faire avec toi. Ah ouais? Essaye, comme on a dit. Et au début, tu fais quoi? Tu tiens les mains. Dès que tu lâches la main, ça stoppe. Ça arrête, c'est plus capable de marcher. C'est, c'est... Puis on a même essayé avec des cuillères. Oh, c'est une étape de plus, parce que les cuillères, tu peux lâcher les cuillères. Lui, il tient encore là, il capable d'avancer. À un il ne s'en rend pas compte, il est rendu capable de marcher. J'étais à ses côtés tout le long. Notre papa Céleste, c'est ce qu'il fait avec nous autres. Il va être là. Il nous demande de faire quelque chose, mais il est à côté de nous pour nous accompagner et l'accomplir à travers lui. Jusqu'à ce temps qu'on soit capable de le faire. Jusqu'à ce temps qu'on soit capable de marcher. T'en es pas rendu compte? Mais papa te lâché la main et tu marches. Wow! Par les compassions de Dieu, nous sommes exhortés à prendre un engagement. Par les grâces de notre grand Dieu. Ces compassions qui font que nous sommes saints et acceptables devant lui. Qui nous permettent enfin d'être vrais, d'être complètement dédié à Dieu. Sans ces compassions, on revient au manuel d'instruction, mais on perd toute la puissance de l'Évangile. Tout ce qui est libérateur, tout ce qui est régénérant. On a un engagement à prendre, basé sur ce que Dieu a fait. Et ça implique quoi en pratique? Il nous encourage à offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. On est habitué à dire des sacrifices vivants, hein? c'est comme on dit, des sacrifices vivants. Mais c'est important qu'on pourrait, de, de spécifier qu'on pourrait mélanger les choses. On pourrait dire des sacrifices sains, agréables à Dieu et vivants. Ce pas des sacrifices vivants, des sacrifices qui vivent. Qui vivent pour Dieu. On se rappelle le comment, c'est par ses compassions. Tu peux le faire. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là puis il a promis de nous accompagner et de le faire. Ici, Paul spécifie le corps physique de toute évidence. Et comme on l'a vu mercredi, vous étiez là, en réponse à les croyances, le gnosticisme et ces choses-là qu'il y avait à l'époque, où ce que le corps n'est pas plus important que ça? Parce que le corps est un encombrement, est inutile. C'est ce qui est spirituel qui compte. Peu importe si on pêche avec notre corps, on ne pêche pas vraiment parce que ce n'est pas notre esprit qui est atteint. Mais là, ici, c'est directement votre corps en sacrifice. Et c'est sûr qu'ici, le corps ne veut pas dire simplement le corps. Ça comprend tout notre être, notre intellect. On le voit dans les autres versets après. Notre âme, tout mon être. Mais bien sûr, de ne pas négliger mon corps. Vous savez, les gens à cette époque, savaient très bien qu'est-ce que c'était un sacrifice. Si je vous demande, c'est quand la dernière fois que vous avez fait un sacrifice J'espère pas avoir trop de réponses. Et je ne parle pas ici de se priver de quelque chose, d'un sacrifice animal. On ne fait pas ça, on n'est pas habitué. On sait, on a entendu parler, on a lu, mais ces gens-là connaissaient très bien le processus. Ils étaient habitués, ils avaient entendu, c'était pas loin d'amener un animal vivant, de l'égorger sur l'autel, vider le sang, le brûler. Ils savaient exactement ce que qu'appliquait être un sacrifice. Il voyait qu'après, il reste quoi? Il ne reste plus rien. C'est complètement dédié, c'est donné. Il n'y a plus rien que tu retiens. Et là, Paul les appelle, nous appelle, nous encourage, nous exhorte Est un sacrifice. Comme un sacrifice, mais vivant. Donc, ce n'est pas l'idée de « je me donne, je veux mourir, on tombe en deuil ». Au contraire, d'être vivant, d'être pratique pour l'éternel de plus appartenir, de renoncer à soi, le vrai sacrifice. À nous offrir, et en théorie, que tout soit utilisé pour Dieu. Ton corps, autrement dit, n'est plus un moyen par lequel tu es apprécié, ou que tu cherches à être désiré. Lorsque tu regardes quelqu'un, il peut te regarder dans les yeux et voir ton âme, parce que c'est la seule chose que tu peux présenter. On n'est pas habitué dans notre monde à ce genre de regard, à ce genre d'attitude. Ton corps devient un moyen par lequel Dieu est glorifié, car il est utile, il ne t'appartient plus, il est à lui. Tu n'es plus un moyen de diversion, mais tu es vivant. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas triste, c'est sain, c'est agréable à Dieu, c'est joyeux. C'est ce qui pourrait ne pas être meilleur, mais... Mais à vous de penser, être agréable à Dieu, qu'est-ce qui peut être agréable à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu qui soit réellement agréable? Et encore une fois, ça revient par ses compassions. Qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu autre que Dieu lui-même? Par ses compassions, à travers Jésus-Christ, c'est la plus belle chose que je peux offrir à Dieu. Un sacrifice vivant qui reflète à l'image de Jésus-Christ, qui reflète ses bontés. Lui offrir de tout mon être. C'est comme le peu que j'ai fait de snowboard dans ma vie. Vous savez, souvent on a l'impression, donne ton cœur à Dieu. Mais on dit qu'on lui donne juste le cœur. Le corps peut faire autre chose, le penser, tout le reste. Mais en snowboard, qu'est-ce qui arrive? C'est quand je pense aller à une place, quand tu es débutant, les mains, ils t'aident pas mal à diriger. Tout le corps, tout l'être se dirige à une place. Et là, en bizarre, tu te contrôles, puis tout va à où tu veux aller. Tu as juste à te bouger les bras. Regardez une place, c'est là. Même chose en voiture, à vous essayer de regarder ailleurs. Le char, qu'est-ce qu'il fait? Puis avouez que vous l'avez essayé. <rires> c'est vrai, hein? Oh, je vais te fait deux secondes, ouais. Voilà. Et ah, je suis proche de la ligne, il n'y a pas moyen. Où est-ce qu'on regarde? Où est-ce qu'on met notre attention? D'être vrai, d'être entier, d'y aller au complet, d'offrir notre vie, d'être dédié à son service. Ce qui va lui perdre, lui être agréable. Et même, ça va au-delà de nous. dit votre corps. il dit pas vos corps. » Ah, oh, un détail en passant, mais on se rappelle que les, les lettres étaient écrites à des églises. C'est sûr que ça concerne l'individu, mais il faut se rappeler qu'en tant qu'église aussi, en tant qu'église, on est appelé à vivre, à s'offrir pour Christ. « Et ce sera de votre part un culte raisonnable. » Tout d'abord, le sens d'un culte ici, c'est encore le fait d'offrir un service, comme on fait ce matin d'être disponible à la disposition de Dieu, d'offrir un culte. Quel genre de culte? D'une adoration. Et que votre adoration va être raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire, raisonnable? Le mot original, c'est logikos. Ah, c'est logique. Ça ressemble beaucoup, hein? Mais ça ne veut pas juste dire logique. Ça peut être traduit de plusieurs manières, d'où les traductions. Ça peut avoir le sens de la raison, le sens d'être spirituel. Ça peut inclure tout cela. Ça va être un culte spirituel avec la raison, avec mon corps entier. Offrir nos vies comme les sacrifices à Dieu implique une adoration de tout notre être. Donc, la raison, mais aussi spirituelle. Mais qu'est-ce qu'une adoration? C'est quoi qu'on adore? Ce que tu chéris, ce que tu recherches, ce que tu désires, ce que tu admires. Offrir à Dieu nos corps, admirer Dieu, c'est le contempler. Est-ce que c'est possible, par mes propres moyens, de contempler Dieu? Très difficile. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Là, le Seigneur, je m'en viens, check-moi bien. C'est bien dur. Combien de temps vous allez étoffer d'une prière comme ça? Sincèrement. Vous avez remarqué? C'est difficile, ça prend beaucoup de pratique. Apprendre à prier de cette manière Je ne dis pas que ça ne se fait pas. Mais j'ai beau me booster, on, on, on dirait que c'est vide. Mais lorsque je suis transformé par les compassions de Dieu, les bontés de Dieu, là, je suis capable de dire « wow ». Des petits exemples bien simples des fois. J'en ai un que je n'ai pas averti ma femme. Mais quand je priais pour ma femme, avant qu'elle soit ma femme, avant qu'elle sache que je veux qu'elle soit ma femme, euh, et euh, on est sortis d'une autre relation, c'était difficile, je ne me trouvais pas digne, je n'étais pas à la hauteur. Et euh, en, en parlant avec Isabelle, à un moment donné, j'ai fini par lui dire mes intentions. Elle me dit un instant, c'est cinq mois que je priais pour elle. Et là, elle revient avec sa Bible, c'est spirituel. Ça, ça. Puis, elle loue sa Bible et c'était mon nom qui était dedans. Elle aussi, ça faisait cinq mois qu'elle priait. Pour moi. Elle l'aurait peut-être regretté, je ne sais pas. Mais, à ce moment-là, à quel point ça a été facile d'adorer Dieu? À quel point là, je pouvais prier et remercier mon grand Dieu de l'adorer réellement? D'être attentif, de lui donner un culte raisonnable avec tout ce que je suis. C'est lorsqu'on admire Dieu, lorsqu'on contente Dieu. Lorsque Lui fait quelque chose en nous, qu'on est capable ensuite d'aller à Lui. Vous avez sûrement déjà été touché par quelque chose de semblable, de réaliser la grâce de Dieu, de voir Dieu agir concrètement. C'est automatique, tu veux être prêt à Lui redonner ta vie en retour. Comme on dit, quand tu adores le Seigneur Jésus, tu es sanctifié. Et quand tu es sanctifié, tu es prêt à à tout donner, à changer n'importe quoi. Lorsque tu as pris l'engagement devant Dieu, que tu réponds à sa grâce en t'offrant à lui, mais pour ton bien, pour sa gloire, et que tu l'adores, il y a deux choses qui vont se produire. Il y a deux choses qui se produisent. Et ce qu'on voit au verset 2, « Tu ne te conformeras pas au monde actuel, ou comme on est habitué de dire, au siècle présent. » Ça ne fait fait couler de l'angle, ce passage-là. Si tu disais encore une fois par les parents, selon leurs humeurs aussi à différentes sauces, des fois à tort, malheureusement, quand ça fait notre affaire. Mais ça nous dit en réalité de quelle sorte d'adoration nous devons avoir. Mais présenter, comme la Bible le fait souvent, d'une manière négative et d'une manière positive. Se conformer, c'est de suivre les pensées de ce monde qui sont en contraste avec celles de Dieu. Ce n'est pas de refuser toutes les manières ou toutes les traditions ou toutes les choses en disant, non, non, Dieu n'est pas comme ça. Jésus lui-même, quand il est venu, il a fité dans son monde. Il était habillé comme les gens du temps. Il allait à la synagogue. Il mangeait les repas du temps. Mais jamais que sa pensée ou la philosophie allait contre Dieu. Et là-dessus, là-dessus, il restait intègre, sans péché. Il faisait les mêmes activités. Il était avec eux. Il était parmi eux. On le vu avec M. Hull la semaine passée d'être parmi les gens, d'aider les gens, faire des bonnes œuvres, Mais aujourd'hui, les versets nous rappellent que d'abord, avant d'aider avec les gens, c'est une question de relation avec Dieu, de fidélité, d'engagement. Certains parmi vous, ce matin, sont tout, fleux, tout, fleux, tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Peut-être même ils seraient prêts à dire, moi, je suis prêt à, être, euh, à avoir les, 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 les souffrances les plus atroces puis je passerais, je dirais, oui, c'est pour toi, Seigneur, ce matin. et Gloire à Dieu, Amen. Mais quand vous pensez ne pas vous conformer au siècle présent, au monde actuel, beaucoup d'entre nous, on a peut-être des difficultés, des combats ce matin. Tu as peut-être le goût de te conformer au monde actuel, de revenir à des pratiques que tu faisais, des habitudes. Il y a peut-être des choses qui te font mal. Puis tu te dis, c'est tellement plus simple de revenir en arrière. Ça ne vaut pas la peine de se battre. Ça fait trop mal, justement. C'est trop difficile. À des rev- Revenir à des pratiques qui ne sont peut-être pas saintes ou agréables à Dieu. Les raisons de ça peuvent être vraiment diverses. Souvent, même lorsque le couple vient au Seigneur, la famille, pas un rejet de la famille. Comment on agit à Noël? Comment on agit à telle fête? Lorsqu'on les voit à telle place, telle réunion de famille qu'on a l'habitude. Là, je t'accouche chrétien, si j'en parle plus ou si je fais ci, ou je fais ça, j'apporte telle chose comme d'habitude, telle activité. Je continue à marcher comme ça au travail, je continue à faire ci. C'est tellement plus simple, tellement plus facile. Mais ça nous montre la raison pourquoi on a besoin d'un engagement avec notre Dieu, pourquoi on est exhorté, pourquoi il nous a appris. sans cet engagement-là, c'est n'est pas que parce que tu es niaiseux ce matin, je trouve ça difficile de ne pas se conformer au siècle présent. C'est pas parce que tu un pas bon, c'est parce que c'est normal. C'est parce que par moi-même, je ne suis pas capable de ne pas le faire. On se rappelle, quand la famille te rejette, tu as des tensions dans le couple, dans la famille, ça va dans l'habillement, dans les choix de films, gestion des finances. Par moi-même, je n'ai pas le goût d'y aller. On se rappelle, c'est par les compassions de Dieu, par les grâces de Dieu qu'on est exhorté à faire quelque chose ce matin. Tu peux, matin, peu importe où ce que tu as pris, peu importe du recul que tu as pris par rapport à un engagement au Seigneur, ce matin, tu peux repartir à zéro. Tu peux repartir à zéro. C'est pourquoi ton engagement, il est important. Si tu luttes ce matin avec le monde actuel, des fois, c'est peut-être même caché. La pornographie. La convoitise, être avare de plusieurs choses, des désirs, le, le, le besoin de plaire, à charmer. Comme le monde actuel le fait sans remords, qui paraissent normal aux yeux de tout le monde. Mais rappelle-toi de l'enfant. Rappelle-toi de l'enfant ce matin. Ou que l'enfant a grandi un peu, c'est comme la bicyclette. Tu prends l'engagement... De faire du bicycle sans petit trou. Mais papa, il est là. Papa Céleste, il est à côté puis il est en ligne. Il tient. Puis à un moment donné, c'est difficile. Tu vas peut-être tomber, il va te relever. Mais il l'a promis. Il ne te demandera pas de faire quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Puis À un moment donné, tu vas te rendre compte, je fais du bicycle, papa ne tient plus le bicycle. Papa tient plus le bicycle. C'est plus difficile comme avant. Ah, oh, c'est même venu facile. Je peux même le montrer à un autre. Ça, c'est notre papa, à travers tous ses commandements. Je suis rendu assez mature pour le faire. De plus en plus, de gloire en gloire, à la ressemblance de Christ. Et par toutes sortes de moyens. Peut-être le papa, il va enlever une roue au lieu des deux d'un coup. Peut-être plus facile. J'ai fait ça avec une des filles, Lara. Ça a, été, ça a marché. Euh, au début, elle y allait juste d'un bord. Mais quand il fallait qu'elle tourne nos l'autre bord, elle s'est rendu compte qu'il fallait qu'elle la prenne. Après trois quatre jours à l'hôpital, ben... non, il n'est pas arrivé rien, mais différents moyens. Notre papa céleste aussi utilise différents moyens. Il peut passer par la confession, il peut nous exhorter à ça. Il peut passer par la... le partage, par sa parole, par la prière, la prière des anciens. C'est pas en se cachant que ça fonctionne, ça c'est sûr. Mais tout ce qu'il veut, c'est nous aider à se réjouir en lui. Il a plus confiance en toi que tu confiance en toi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui le fait. Il sait qu'il est fidèle. C'est nous qui manquons de foi. Il veut exercer ses compassions dans ta vie. Il veut te faire grandir. Tu n'as qu'à prendre un engagement, c'est d'adorer le Seigneur Jésus ce matin. Et après, c'est de voir les miracles de Dieu couler dans ta vie. Ça ne pas dire que la vie va être belle comme un conte de fées. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais tu ne seras jamais seul. Puis il va être là pour t'aider à avancer. Enfin, ça prend l'humilité de l'admettre. Et en ceci, la deuxième chose va se produire c'est que vous serez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Quel genre de transformation, hein? Parce que c'est assurément un changement important. C'est de quoi que toi et que les autres vont remarquer? Un chrétien authentique qui est transformé par les compassions de Dieu, qui sont éternels, qui sont renouvelables en Jésus-Christ, a un changement. Le mot utilisé, c'est « métamorphose ». Ça vous fait penser à quoi? « Métamorphose ». C'est quand même puissant. Et ce mot-là est utilisé trois fois dans le Nouveau Testament. Un dans 2 Corinthiens 3,8, 8, lorsqu'il dit « Nous tous qui voile sur le visage ».« Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Même dans ce verset-là, c'est qui qui fait la job? Nous autres, on regarde dans le miroir. De <rire> gloire en gloire, c'est l'Esprit de Dieu qui fait le travail par cette proximité avec Dieu, en l'adorant, parce que notre relation qui est importante avec Lui. Savez-vous c'est où les deux autres fois que ce mot est utilisé? dans Matthieu 17 et dans Marc 9, transfiguration de Jésus. Si vous vous rappelez ce que c'était la transfiguration, c'est que Jésus, il y avait Pierre, Jean et Jacques en haut d'une grande montagne, où ce que le visage de Jésus s'y met à resplendir comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. À ce que Pierre a vu à la suite de la présence de Dieu dans une nuée, Il a eu peur. Il est tombé face contre terre. Et pourquoi? Il était en présence d'une divinité, il était en présence de Dieu, il ne se sentait pas digne d'être là du tout. Et d'ailleurs, ce qu'il avait dit avant, il dit, il n'est pas bon que nous soyons ici. Faisons des tentes ou des abris. Et le sens de ces mots ici, c'est comme dire des tabernacles. J'ai besoin d'un médiateur entre ce que je vois et ce que je suis. Là, le mot utilisé, il dire, c'est comme si... Soyez transfigurés, soyez transformés. Nous sommes du côté saint, du côté prêt à resplendir, à refléter cette gloire de Dieu par notre adoration quotidienne, à tout moment. C'est en train de dire que vous allez briller du visage et tout. Mais à la limite, on peut aller voir Moïse dans la présence de Dieu. Il redescendait le voyage de le voyage, le visage rayonnant. Puis combien de fois vous avez rencontré un chrétien Tu as le goût d'être avec tout le temps, parce que ça se voit dans ses yeux qu'il aime Christ. Tu vois Christ à travers lui, tu as l'impression d'y goûter comme jamais. Il y a des gens comme ça que c'est attachant, qui ont cette relation avec Dieu, et on est jaloux des fois. On est appelé à être comme eux. On est appelé à ça, d'être transformé, qu'on reflète le Seigneur dans tout notre être, qui nous amène loin des standards de ce monde mais que le standard, c'est Christ, face à la divinité de Jésus. transformé à l'image de Christ. Et notez, c'est marqué, ne vous conformez pas au siècle présent, mais pas transformez-vous, soyez transformés. Encore une fois, je le rappelle, ce n'est pas moi qui vais me transformer, je vais être transformé. Ça se fait par l'Esprit de Dieu. Les compassions de Dieu qui continuent à se déverser, il va nous transformer. Il nous transforme comme chrétien. Tu es complètement changé. Ton papa, il marche avec toi. Tu cherches plus à être à la limite avant le péché. Tu cherches à être saint. Tu cherches à t'éloigner, à faire ce qui est parfait, bon et agréable. Tu vas aller à l'étape supérieure. Rechercher la pureté. Désirer tout ce qu'il y a de meilleur pour ta relation avec lui. C'est ça que vous êtes appelé à faire. Et ce n'est pas un fardeau, au contraire, c'est une joie de découvrir ça en Jésus. De quelle manière vous nous transformez? En renouvelant notre intelligence. Renouveler ton intelligence. Le Seigneur utilise son esprit, il utilise la parole de Dieu pour renouveler ton intelligence. Et ce que le texte nous dit, ça va nous permettre de discerner la volonté de Dieu. Non seulement tu n'agis plus comme le monde actuel dans tes pensées, mais tu es investi dans le monde par cette intelligence renouvelée. Dieu n'a pas créé le monde pour être incognito. Il n'a pas créé le monde pour être caché. L'Évangile, ça n'a pas seulement été donné pour nous sauver de la colère de Dieu, mais ça a été donné pour nous rendre à l'image de Christ. Tu deviens, d'une certaine manière, cette lumière, une fois que tu es transformé. Tu apportes des choses simples, L'idée, ce n'est pas de s'éloigner de tous les débats. L'idée qu'on a vue avec François Turcotte, d'être présent même dans les milieux philosophiques, dans les débats de société, et pas peur d'apporter la lumière sur l'avortement, sur ce que les gens, les meurtres que les gens font, d'apporter la réalité sur l'homosexualité. Ce n'est pas une question d'être contre quelqu'un, mais c'est de la beauté, la préservation du mariage, la beauté du couple. Le Seigneur Jésus qui est l'image de Christ et de son épouse, l'intimité profonde, parfaite. De ne pas avoir peur de se battre pour les bonnes raisons de l'environnement, préserver la beauté de la création de Dieu pour sa gloire à lui et pas pour la nôtre. D'aider les sans-abri, les orphelins, les veuves, sans les juger, en leur apportant l'amour de Dieu. D'être le sel de la terre, d'être la lumière, pour que les gens qui sont près de nous puissent respirer Jésus-Christ, puissent lui goûter, parce qu'il est à tes côtés, et puis il le fait à travers toi. Mon dernier point rapidement, ce qui est incroyable, c'est qu'avec notre engagement envers Dieu, vous êtes capable de, de, de discerner la volonté de Dieu. C'est quelque chose, hein? c'est une question qui revient continuellement. Comment je peux savoir si c'est la volonté de Dieu. Comment? Des fois, je pense que vous êtes comme moi. J'avais entendu ça dans un commentaire, j'ai trouvé ça vraiment bon. Mais j'aurais le goût d'être comme dans le Nouveau Testament, c'est tout ce qu'on voit, Marie. Par exemple, c'est quoi la volonté de Dieu? Tu l'appelleras Jésus. Ah, c'est simple. Je le sais, Dieu me l'a dit. Et Joseph, Marie, cette femme, quand même, elle n'a pas péché. Ah! L'ange, il me l'a dit. Il a fait peur au début, mais il me l'a dit. Je sais quoi faire. L'héberger. suis l'étoile. C'est quoi la volonté de Dieu? Je sais que suivre l'étoile. C'est simple, rendu au bout, je vais le voir. Combien de cas qu'il y a comme ça, que ça paraît si facile? Des fois, c'est sûr que je choisirais l'étoile, moi aussi. C'est quand même moins peurant que les, tous les anges qui apparaissent. Mais discerner la volonté de Dieu nous est aussi offert à nous. Et de quelle manière? On vient de le lire. Il s'investit en nous, nous transforme afin de discerner la volonté de Dieu. Qu'est-ce que j'ai à faire déjà Ah, être là. Être transformé par Dieu. Lui va le faire. Pour discerner la volonté de Dieu en nous. Pour faire ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui est de meilleur. Ce qui ne pourrait pas être mieux, c'est ça le sens de parfait. Ce qui ne pourrait pas, ce qui devrait être, ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut, ce qui est bon J'ai perdu ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsqu'on a les intérêts de Dieu à cœur, qui nous a greffés par son esprit, dans tout votre être maintenant, vous pouvez discerner la volonté de Dieu. Vous pouvez donc lui obéir. D'où encore la relation intime avec Dieu. L'importance d'être transformé, de contempler ses grâces. En terminant, on voit les symboles encore ce matin. Et il nous rappelle tant de choses. Il nous rappelle d'abord qui nous sommes, qui vous êtes, où vos yeux doivent être fixés. C'est une grâce incroyable. On le fait une fois par mois ici. Merci, Seigneur, pour ce commandement-là, de faire la Sainte-Sainte en mémoire de lui, de se rappeler le but de notre vie. Que de fixer les yeux, non ici, mais sur ce qui s'en vient, sur de quoi de plus grand Que notre papa est avec nous, qu'il y a de quoi nous a préparé d'encore plus grand. Qu'il va revenir, on a chanté, il est venu en serviteur, il va revenir en vainqueur. C'est ça qu'il dit? Oui, aussi. En en, en seigneur, pardon, il va revenir en seigneur. C'est encore mieux. (rire) Qu'il va revenir en seigneur. Donc, je t'exhorte ce matin, par les compassions de Dieu, à offrir ton corps, tout ton être, comme un sacrifice qui vit, vivant, palpable pour Dieu, qui est saint, qui est agréable, qui est parfait. Et je t'en prie d'être transformé. Je t'exhorte à découvrir, à te rappeler comment c'est merveilleux de ne pas avoir à agir comme un chrétien, mais d'être un chrétien, d'être naturel, de laisser Dieu faire le travail, parce que tu es connecté à lui. Tellement moins compliqué. C'est tellement plus vrai. C'est tellement grand. Ainsi, tu vas être capable d'accomplir tout ce qui est inscrit dans le chapitre 12, puisqu'on va approfondir les prochaines semaines. Non sur tes propres forces, mais en étant transformé par les compassions de Dieu. Laissez-moi prier avant de poursuivre avec la Sainte-Sainte. Seigneur Dieu, quand tu vas revenir en Seigneur,